0: 检票口已经关闭，人群黑压压的挤在了铁栅栏的一侧，等待工作人员放行。天正下着小雨，寒气儿一个劲儿的往人身里钻，冷得让人不想说话。只有一个小男孩抱着可乐，在开心的围着他母亲转圈那是一个矮胖的女人，穿着加厚的肉色打底裤和棕色的皱皮靴，肩上挎了一只被塞得鼓鼓囊囊的猩红漆皮包。他不停地在打嗝，冒出一股酸臭的味道。丁鱼站在他旁边，面无表情地忍着。他早就不知道该如何抗拒了。如果此刻火车朝他飞速开来，他头也不愿意拧一下，就会任由死亡从他身上碾过。那种处境大概也比被淹没在人群中要好吧。他们几乎全是那个女人的复制版本，只不过在性别跟外貌上做了一些微调而已。丁瑜忽然被那个男孩撞了一下，他手中的可乐猛地喷涌，溅在了他的身上。他的母亲也遭了殃，反手就甩了他一巴掌，骂骂咧咧的从皮包里拿出纸巾，粗鲁的往自己身上拍两下，假装已经擦干净男孩扯开嗓子哭嚎，生冷的空气里又多了一样需要忍受的东西。火车原本是七点零四分开，车站零五分开始检票。急不可耐的人们拖过行李箱，一路用脚推着各式编织袋朝检票口涌，仿佛晚一秒火车就会开走，即使上了车也会没有座位一样。孩子被当成行李之一拎过闸机，终于挤到看得见铁轨的地方，在冷风中朝着火车即将开来的方向张望。不是春运时节，乘车的人却已经养成了春运的脾性。只要那个女人不再打嗝，丁鱼觉得自己可以永无止境的等下去，去任何地方对她来说都一样。只要那个女人不打嗝，丁鱼觉得自己可以永远无止境的等下去，去任何地方对她来说都一样。都是被迫在与别人交流中过活，但现在他不得不离开，因为这个小县城已经没有他的容身之地了。他记不清这是第几次跟父母在深夜里大吵大闹，每一次都以他们带着羞辱的数落开场。他越是沉默，嫌弃的话语就像沸水一样滚得越汹涌。他不善言辞，更不懂得如何反驳跟辩解，只能抓起身边的东西往墙上砸，以此发泄自己的愤怒。父亲惊住，上来抓住他，一把将他摔在地上。这下他活该了。摔破的玻璃刺到小腿，大小不一的伤口齐齐往外冒出血珠。母亲嚎啕大哭，抹着鼻涕给他朋友打电话。又是一个难熬的夜。丁雨想抽出两张面巾纸，往小腿上擦了擦。母亲的朋友总是在接到电话之后，立刻从床上爬起，火速赶到他们家。母亲从来不会去打扫地上的碎片，似乎是想让朋友看看自己叛逆至极的女儿又发了什么疯，自己是多么值得同情啊。那些女人带着丈夫来了，有时还带着优秀的儿子。五六个人围坐在他的身边，用所谓委婉、耐心的语气劝导他：不该冲父母发火，不该摔东西，要向他们的儿子学习。他知道，沉默和顺从是结束这个夜晚最快的办法。他们看到自己的劝慰行之有效，心满意足的准备离开。母亲送他们出去，又在门口停留了一会儿。一个女人夹着嗓子，以为丁鱼听不到她说话呢。不是我多心啊，你们注意点儿。你看他两眼发红、哈、啊、欠连天的样子，别是在外面吸了什么，那就不好了。他说的是吸毒。揣测的人只要假装带着善意，就可以信口开河，再不声不响的离开，留下被揣测的人承担被揣测的后果。母亲像是知道了令他羞愤交加的秘密，关起门冲进他的房间，一阵翻腾。他遗忘在柜子深处的内裤也被找在扔在地上。母亲没有发现可疑的粉末，但意外地找到了一根粉色的柱状物。他像是拎着某种带有腐蚀性、散发着腥臭的东西一样，用两个指头轻轻提起来。这是什么呀？他的声音因为惊讶和恶心变得古怪沙哑。丁鱼站在门边。看到那根假洋锯的时候，眼泪一下浮上眼眶。他不停地用手背去擦，还是止不住泪水。他知道这件事将永远解释不清。你不去工作，吃我们穿我们的，天天就窝在家里干这个呀！母亲大吼，嫌弃地将指尖松开，那个玩物羞耻的坠落在地，滚到一边。他还是不说话。因为一张口，他就会无法自制的大哭起来。更何况母亲永远不会相信，这只是朋友恶作剧的生日礼物，他从来都没有用过。他必须走。母亲眼泪汪汪的向父亲嚎道：“明天就走，你把他送到你姐的餐馆里去洗碗，随便你送到哪儿，总之别让我再看见他，我恶心。”我这把脸呢？我。他哭得说不下去。丁鱼从柜子顶上把行李箱拿下来，开始收拾行李。他捡起那根假洋具放进箱子的底部。那是他满18岁那天唯一一个记得他生日的人送的。可是那个人已经不在这个世上了。从县城到市里那趟车很拥挤，丁鱼只买到了站票。站几个小时根本没关系，因为到了市里还要转另一趟车，有三十个小时可以慢慢坐。但一整夜没睡，站在混着汗味儿、泡面味儿的车厢，他觉得头痛的要裂开，只好把行李箱放在鼻子的过道边，勉强坐在上面。他身下的行李箱因为挤压，轻轻的偏向一边，坐着很不舒服。那种装满了衣服的行李箱是最紧实、最适合拿来坐的。但他没有那么多的衣服可以装，五六件衣服，六本大布头的书几乎就是他的全部家当。他看书不挑内容，只看厚度。薄薄的小开本握在手里轻飘飘的，让他心浮气躁，一个字儿都读不进去。书页紧实、字体繁密的厚书却能让他自在的呼吸，如同落入了无人的森林，沉溺其中，随时可以死去。丁瑜上一次坐火车是小学六年级，母亲拉着他的手在白色的通道中转来转去，那时他还不懂得看墙上的标识，很奇怪母亲怎么认得路的。隔了十来年，他再次坐上火车，这次是一个人，知道了看字，但是火车站的只是混乱，标识不清，他推着那箱书绕来绕去，也没有找到转车的通道。一个矮小猥琐的男人盯上了他。他以为他是刚下车的乘客，找不到出站口，快步走上来。小妹儿哪儿去、啊？住宿啊？他赶紧走开，那人又追上来。专车直达酒店，八十块一晚上，很便宜。见他不搭理那男人，直接跑到他的面前拦住他。小妹儿去哪儿啊？说说，我们哪儿都能去。你去死、啊！丁宇猛地推了他一把，他踉跄地跌坐在地，脸上又是惊讶又是愤怒。他害怕周围有他的同伙，拖着箱子死命的奔跑。赶到检票口的时候，喇叭里响起了停止检票的通知。他喘着粗气把票递过去，穿制服的年轻男人犹豫一下，打开了旁边的侧门，让他通过了。如果他说不能再进去，他也不会多做解释。比起开口请求别人，他更宁愿饿上两天再买一张车票。站台上没有多少人，只有几个穿着灰扑扑的身影立在那儿。丁宇仔细核对地标，确认自己没有走错地方。他就要坐上这辆即将行驶 1,800 公里的火车，去见那个从未见过面的姑妈。两条笔直的铁道轨横在面前，向远处延伸，沙石整齐地堆在两侧，竟然没有一粒石子落在道轨上。躺在上面一定会很安稳，他这么想着。火车终于出现在视线里，缓缓地滑行了好久，才行驶到他的面前。即使在电视上，丁玉也从来没有见过这种颜色的火车，就像是即将枯死的树叶那样，暗黄中夹杂着一点绿。他回头看了看对面那趟线条流畅、疾驰而过的白色列车，疑惑地爬上了车门旁狭窄的铁板台阶一个穿着制服的人帮他从后面拖住箱子，让他先上去。他发出一声“嗯”，本来想说谢谢，却没有出口。那个人转身就走了，他没有看到他的脸，只看到他的手上戴着一串红色的珠子。蓝绿色的硬皮座椅上污渍斑斑，整个车厢就只有一个老头，横躺在座位上睡觉。他对着车票上的座位号才找到自己的位置坐下。火车在原地蹭弄着，直到发出隆隆的声音才开动起来。窗外的房屋极慢的向后挪移，似乎比步行没快多少。将近二十个小时没吃东西，他顾不得胃里一阵又一阵的紧缩，趴在小桌板上，只想先睡一会儿。不知过了多久，他被食物的香味给唤醒了。那个睡觉的老头似乎刚刚吃完一顿丰盛的一餐，此刻正把桌上六七个小碟子装回饭盒。外面已经天黑了，丁鱼掏出母亲淘汰下来的滑盖手机看了看，七点二十。红烧牛肉的味道弥漫在空气，引逗着他的味蕾。一个穿制服的人打开了推拉门，在门边的座位坐下来。他认出了他手上的珠子是刚才帮他拖箱子的人，确切的说是一个年轻的男孩。他坐得很端正，从一个小包里拿出一团白米饭样的东西，拨开包在外面的塑料袋，开始吃起来。丁宇忍不住咽了咽口水，赶紧别过头，但还是不自觉地做了吞咽的动作。在他的印象中，火车上会有人推着装满食物的小车在各车厢兜售，但餐车一直没来，也可能是他睡着的时候来过了吧。丁鱼站起来，走到了车厢交接的地方，想站一会儿。车门处有一道看不见的缝隙，火车行驶时会有一股柔和的风从里面吹过来。但要是靠得很近，才能感觉到他把鼻子伸过去，让风扑在脸上。在看什么呢？他背后响起一个声音，丁鱼被吓了一跳，回过头，看见那个男孩子正打开车门旁的立柜，脸上挂着笑，眼睛干净澄澈。他从里面拿出一个笔记本，在笔记上填写着什么？呃，没看什么，这里面有风。哦，到下一站还有四个小时。呃，再等一等，就可以下去透透气了。嗯。他绕过他，回到座位。他脱下身上那件款式尴尬的棉衣，把它叠好，放在了座位旁边。那男孩拿起记录本，走在前面的车厢。他感到了一阵失落。他所在的车厢是最后一节，如果他要检查什么东西，得很久才能回来，或者就待在别的车厢不回来了。他靠在饭板上，饥肠辘辘。腰酸背疼，车窗外一片漆黑，偶尔有零星的灯光出现，很快又向后滑落，逃窜出他的视线。车厢底下发出微弱的顿悟摩擦的声音，他看见了那个老头，他躺在椅子上，张大嘴，仰着头。不知是不是他的错觉，他觉得火车越来越慢，不是减速的那种，而是铁轨被泼了胶水那种黏腻的慢。他将两手围在眼镜旁，贴着玻璃朝外张望。山丘圆弧形的黑影已经消失，火车驶入了平坦地域，稀薄的月光洒落了下来。列车像是被什么东西拖住，竟然完全停了下来。还没到站，怎么就停了？那老头丝毫没有意识到身边的异样，仍然鼾声如雷，睡得很沉。一个漂亮女孩从车窗外走过，茫然的跟丁鱼对视一眼。他慌张地站起，犹豫着要不要去找那个男孩子。他刚转过身，就看那个男孩子朝他走过来，手里拿着一瓶水跟一个饭团火车开动，轻柔而迅速的加速，仿佛刚从一个幻觉中缓过神他把手中的东西递给他，在他对面坐下。是不是没带吃的呀？他温和地问。丁鱼接过饭团，还是温热的。火车上不卖吃的吗？他打开塑料膜，咬了一口，发现里面夹了肉松。不卖啊？火车上怎么会卖吃的呢？他笑起来，就好像他刚刚问了一个违背常识的问题一样。呃，可能是我记错了。第一次坐这趟车，不知道也正常。只有你一个乘务员吗？他本想问问刚才停车的事又怕闹笑话，就没问。一个人就够了。这趟车呢，乘客很少。少的我都有一些无聊了，感觉我做这工作有一百年了，做完今年我想换个工作了。丁雨忍不住笑了，看着他乖巧温顺，开玩笑却是一本正经的样子。不过丁雨没搭话，因为他不仅没有工作，也没有像正常孩子那样上完学。初三时，他忽然特别害怕上学，害怕与人接触。那些人的声音在他梦里总是变成坚硬的指甲，一道又一道的从黑板划过。于是他整夜失眠，最后不得不辍学了。你慢慢吃，如果需要毯子的话，可以来找我，我自己备了一条。他帮他把水拧开，走出了那节车厢。记忆里为数不多的快乐瞬间在脑海中闪过。丁宇久违地想要与人分享那些琐事，他拿定主意，等他回来，他要跟他讲讲，用被彩色粉笔灰染的苍蝇，在空中漂浮的餐巾纸碎屑，以及一个可以骑着自行车冲下来的缓坡，还有阿蒙，他最重要、最贴心的阿蒙。他陷入了回忆中，直到那个摩擦的声音再次响起，火车正驶过一片草场，车窗四角蒙了冷霜。窗外一片混沌，隐约能看到月亮高悬在厚重的白雾之中。车头像是撞进了一张看不见的网，列车慢下来，推拉门被人拉开，之前出现在车外的漂亮女孩子走进来。丁鱼出了一身冷汗，坐在座位上无法动弹。他知道那女孩是冲他来的，果然，他直直朝他走过来，脸上带着殷勤而又直率的笑。你要跟我走吗？他毫不在意地问：“我为什么要跟你走啊？是你叫我来的，不是打电话叫的，我不用那种东西，也不是敲门叫的，你也不知道我住在哪儿。反正我知道你叫我，我就来了。”我不认识你，那不重要，你也不认识几个人，而且你认识的人里面有几个是你喜欢的呢？除了阿蒙。对，我知道阿蒙，我知道你的所有事情。我现在就问你，你要不要跟我走？去哪里啊？随便去哪儿，这是你唯一的机会。你没见过你姑妈吧？她长得跟你爸一模一样，也跟你爸一样爱吃清炖肥肠。如果你不跟我走，她会安排你住进他们家那间油腻的苍蝇馆子，天天跟老鼠打交道。她的儿子，也就是你的表哥，会把女人带到那儿。强迫你帮他们拍做爱的视频，不过你不用担心，他不会强暴你，因为他不敢，所以你也不会像阿蒙一样很早就死了。你别说了，说完我就走。后来你逃走了，躲在你姑妈找不到的地方，摆脱了别人的操控，但是摆脱不了自己。你遇到的人将长着相同的嘴脸，因为你还是你，他们都只是你眼里的一个倒影。过去怎么活，未来就得承受怎么活的结果。你胡说什么呢？丁鱼没有理解他的话，胸口一阵刺痛，似乎被什么东西精准的戳中。他俯下身靠近丁鱼，眼睛里像是有清酒流动。这趟车上的乘客全都是被抛弃的人。他指着那个酣睡的老头他已经做过许多次了，从年轻到年老。等车停下来，车门会被打开，你不走。就没机会了。他捋了捋鬓角的头发，消失在了推拉门后。车窗几乎被白霜完全覆盖，透过仅剩的一小片空白，丁鱼看到黏密的雾气裹脚成丝，相互纠缠，在翻滚中吃力的拉扯、游移，如同慢镜头下的风暴。列车艰难的前行，车速越来越慢。他站起来，走过那个邋遢的老头，站在过道，看见那个男孩正在隔壁的车厢。一个女孩不小心洒了水在桌上，他拿来一条毛巾递给他，脸上挂着温柔的笑，眼神跟他对自己说话时一样的纯净。丁宇打开推拉门，他听见声音，抬头对他挥了挥手：“需要毯子吗？”列车已经停住，车门完全打开时，他正好走到他的身边，眼睛里满是疑惑。丁鱼望着他的眼睛，在他手臂上握了一下，转头跳下了车，朝凝滞的白雾中奔跑而去。一个朗读者，马晓成。